0: 讲真，那你那个就是屁股的弧度，你那臀部的弧度，别人怎么练都练不来，<笑> okay, 啊、他妈妈直接给你伸出来。<笑>对
1: 、就是。哦，我现在要是回头，我肯定要扇自己两巴掌。你怎么敢把你这些这么这么变态的行为去告诉别人？我觉得就很不好。我当时、哦、所以你还真
0: 的就是教人家。就其实当时的爱自己还是。更偏向于 说， 其实我本身不爱自 己， 但是只要我愿意改 变， 就会有人爱我。
1: 当我意识到之 后， 我就知 道， 我对自己的一些评价是建立在他人对我的评价之上 的， 就可能是对他人的一个评价的一个内化。Hello， 大家
0: 好， 我是思想上的巨 人， 行动上的矮 子， 宝儿。Hello， 大家好，我是经常活在梦里的飞机啊。<笑> OK，
1: 那今天呢，我们想要聊一个关于容貌焦虑的话题
0: 。对，其实，呃，关于容貌焦虑呢，我想每一个人可能，哦，也不是每一个人吧，我觉得大部分人都可以从自己的生活轨迹中觉察出来自己有这样的焦虑。嗯，没错。所以今天呢，也会跟大家分享一些我们自
1: 己还有我们周边人出现的一些情况吧。
0: 就怎么说呢？就是这个东西，我觉得是在不同的时代、不同的，就是特别是女性吧，不管是男女啊，可能都有这样子一个问题
1: 。嗯，宝贝儿，确实就是有一些这个数据调查，就是女性的容貌焦虑会比男性的更高嘛？没错
0: ，对，大部分女生都会有一点点。就是又憧憬，然后又很自卑的这种感觉，就是说，哇，你在社交平台上这么的完美，然后反观我自己，我自己照镜子，我可能都无法面对自己的身材或者是不完美的皮肤状态，然后就想说，啊，那我可能一辈子都达不到这样一个高度。但是如果我不这么漂亮，现在竞争这么激烈的环境下，我的竞争力就没有这么高。
1: 所以其实这里就提到了容貌焦虑，它跟社会的一些因素是息息相关的嘛
0: 。它就是有一个很强的一个社交性吧，因为它的英文来翻译过来是 social appearance anxiety、嗯嗯。那如果光看中文字面意思的话，对上就是 appearance anxiety， 对吧？但是这个词它中间不可忽略的部分应该是 social， 就是说。就他个他,他对对、嗯，他其实就是和社交挂钩的话，就会产生比较新、嗯，然后比较新催生出来的，是胜负欲。这个胜负欲就是，而且其实美，因因为美它有很多，就是千人千面的不同的看法
1: 。其实我们在讨论这个容貌焦虑的时候，就不得不提到了是谁去定义了这个美？可能不同的年代，它会有不同的人去定义这个美，不能说人吧，整个社会去定义了这个美。呃，早期的那个欧洲啊、呃，它可能是以肥为美，对不对？也有过这样的一个阶段。但其实现在我们当下的这个社会，或者说就是我们周边的这个环境，我们能够感觉到的是很明显的一个白幼瘦的这种审美标准。与其说是这个社会性，更多的讲的是大众媒体。那我觉得大众媒体其实对于我们这种美的定义起到了一个非常关键的作用。我有看到一些相关的一些说法，就是他大概的意思就是说，大众媒体构建了一个单一的审美场域。近年来，这个颜值经济的一个崛起，尤其是像什么医美啊这些的盛行，一定程度上它是服务于人们的需求。可是呢，它同时也是相当于女性外貌的这个商品化，在逐步的演变得更加的剧烈。所以，就是很多这种综合的一些社会性的因素，去改变了大家对于这种美貌的认知以及行为
0: 。对对，其实它的具体表现就在于说。我们一边是很抗拒说去把自己拿去跟他人做比较的，但是我们又不自然的跟上了这些脚步。不不
1: <笑>人本来就是社会性动物，而且基本上都是向上比较，很少向下比较。其实要提升幸福感，有一点，呃，可以去实践的方式就是向下比较。当你向下比较的时候，你就会觉得，哎，其实我也是一个还不错的人。对吧？
0: 对，但这种这种焦虑感又会从这个点去开始产生，是，嗯，你不想做这个下
1: ，对，人就是很矛盾，很复杂
0: 。我觉得这个这个东西，它在我身上完全就是、嗯，就像容貌焦虑直接长在了我的思维里，<笑>就你就像一个巨大的镜子，直接<笑>对，就是就是我会很在意自己的行为举止，就是可能有一点叫做什么焦点效应。对，之前就有个概念，就是觉得说，好像我我哪一天不漂亮的出门了，我自己定义的漂亮不,不漂亮啊？就是我自自己觉得今天很差劲，我就会去想，别人肯定也觉得我今天很差劲。然后这种行为就导致说，我从高中吧，就高高中的时候，不就是已经出国了嘛？嗯嗯。然后念高中，然后身边的人就身边的人，那个大家也都开始化妆，结果就导致我从高中起，我。每天出门，我起码脸上都会挂着一张，就是会挂着妆面呵呵，就好像那个妆就长我脸上了一样。只要我踏出了我觉得很舒适的范围，就比如说我我踏出了家门口，或者是后来甚至到了大学，我我们就是从就是自己住宿舍嘛，去食堂吃个饭，周末去食堂吃个饭，我可能都要浅浅的。化个妆，然后打扮一下，我才我觉得很 OK 了、嗯我，我才会出门吃饭。但其实你知道的，你吃饭，你是不是一个普通的学生？你吃饭，你又不是说你打扮一下，<笑>你就会变得很灿
1: ，对，你就变得光
0: 芒四射，不会的。会活在自己的剧场里，对<笑>对对，就就是有这种焦点效应，很让自己很焦虑，让自己不是那么舒服、嗯。有时候就想说，啊，我不要吃饭了，因为我今天不想化妆，嗯、但就饿得要死、嗯，你又得去吃饭。<笑>然后你就就爬起来，痛苦的给自己化了个妆，<笑>然后去吃饭，就觉得很没有必要、嗯，可能就是自己给自己加戏吧，就是觉得这种比较无处不在，但是现实生活中，没有人真正的去观察说你这个会去关心你漂不漂亮、嗯，然后觉得你漂亮的人、嗯、可能觉得你啊，你根本就不需要，你不管怎么
1: 样都很美，嗯，对。但我的这个情况吧，会稍微严重一点。呃，不是说你的不严重啊，是我我的就是到后面演变成了一个比较病态的问题，叫进食障碍。你、嗯、这个飞机你也知道对吧
0: 对？嗯，我刚认识你的时候，嗯、我记得你好瘦。但是你会每天跟我说你的小腿还是很粗什么的，<笑>我就看着你那非常纤细的小腿，觉<笑>得不可思议
1: 。对，没错。所以这个其实，其实我们一开始定这个话题，我就特别特别想去跟大家聊一下，就关于近视障碍这个问题，因为我自己是有近视障碍病史的。我知道这个事情是很恐怖的，而且也有一些相关的研究是证明容貌焦虑和近视障碍它是一个正相关的关系
0: ，对，嗯、它是因果关系。
1: 对，它是因果关系。就我后来自己反思，为什么我会出现进食障碍的这个情况啊？我们刚才不是讲到容貌焦虑可能是跟社会因素相关，其实社会因素当中有一个非常小的层面是家庭因素啊。首先，我很爱我的老妈，但是我妈说话是真的很不好听。然后我小时候长得也是真的丑，就特别像只猴子，你懂吗？一直以来，我妈就会经常讲一些：“你这么丑，真的是我生的吗？”后来，因为我学习了一些心理学相关的一些知识以后，我就发现，原生家庭它确实会有一些影响，但也不是说这种影响是你没有办法去弥补的，只是说它存在影响，我们不能去否定它存在的这种影响。而且，当我意识到之后，我就知道我对自己的一些评价是建立在他人对我的评价之上的，就可能是对他人的一个评价的一个内化。成长的阶段当中，你对自己还没有一个很明确的。很正确的一个认知，很健康的认知的情况下，有很多的负面评价，你就会把它当成是真的。嗯
0: 、就就像以前，如果有人说你很笨、嗯，然后说多了，你真的觉得自己觉得自己学什么都学不成。
1: <笑>所以这个是一个一个我觉得比较长期的早期的原因。然后第二个原因呢，是有较大的刺激事件，它可能对现在很多人来讲不一定是大的，但是对当时的我来讲，真的是晴天霹雳。就是在我对爱情充满不切实际的幻想的年纪，我被当时非常信任的另外一半给绿了。就是可能我现在回想觉得没有什么，但那会儿真的觉得天都要塌了。那个他出轨的另外那个女孩子嘛，真的很漂亮，很瘦，就是很瘦，又<笑>很瘦又很美又很白，你懂吗？好死不死，当时我处于经过了一个阶段的胡吃海喝，处于一个人生最胖的巅峰。那是多
0: 少？你就怎么说呢？就一百三十斤，一百三十斤应该就处于那种丰满，嗯、然后又很有韵对，其实也不
1: 能说是很胖，<笑>只能说是我的人生当中最胖的状态，就,是、就不瘦了已经啊，过
0: 独木桥的状态。
1: 嗯，没错，<笑><笑>就只有一个巅峰。<笑>然后本来自己对自己就已经不自信了，就打小就不是很自信。于是呢，我就直接把背绿的原因都归结到了自己胖丑这件事情上。
0: 是你在被绿之后，立刻进入了一个断，嗯、就食物戒断状态吗？没错，进食障碍当中有很多分
1: 支，比如说厌食，比如说暴食，嗯、呃，比如说厌食就是三个月内啊、呃、出现一个反复的这种暴食和清除行为、嗯，还有就是一些补偿行为，比如说过度的运动等等。反正就当时我自己是去对照过这个标准的，我知道我自己是有厌食症的情况的。最严重的是到什么程度？就是我在很短的时间内从一百三十斤掉到八十几斤。就其实人在慢慢变瘦的这个过程当中，它是需要时间的，因为这才叫健康的减肥嘛。人一下子忽胖忽瘦
0: ，本身就是不健康的。多少天内瘦到了八十几斤、嗯
1: ？可能就两三个月吧。就非健康的方式，每天都像个山羊，不是完全不吃，就是像山羊一样只吃蔬菜。最多沾一点酱油，就白水煮菜沾酱油这种，没有蛋白质，没有碳水，肉，没有，完全不吃爱的肉，完全没有
0: 。但是其实你你本身也对肉没有什么，对不？我有一个问题啊，就是我现在知道你、嗯、你其实不爱吃肉嘛，嗯、然后你你你很喜欢吃碳水，对不对？但那段时间你没有吃，嗯。但是你是因为从那段时间开始不爱吃肉，还是说你从小到大就是都不爱吃肉的？
1: 哦，其实这个问题是应该算是从那个时候开始，我的不爱吃肉吧，它不是说完全不吃，我的不爱吃只是相对于肉来讲，我更喜欢碳水。但我觉得这个是受到那一阶段的影响呢，因为正常人不会喜欢吃那么多的米饭或者面包，就大量的去进食碳水。我在进食的那段时间，我最想吃的东西就是碳水，我是一次性可以吃两三个欧包的，就是。因为它是那种厌食和暴食反复的症状嘛，然后我在嗯暴食的那个那个时刻，我是会吃很多很多的面包，就那种吃出可能别人的两倍三倍分量，然后我再通过可能催吐啊或者吃泻药啊的方式去把它排出
0: 。哇，那真的很伤身体，那就是寿命减十这种活法哇。完了，我不会真的。哈<笑>哈<笑><不会>，<笑>我不要喝酒了
1: 吧<笑>？没有没有，我现在还挺健康的，所以我很高兴，就是我现在已经恢复了，呃，现在这个状态。然后当时我有看一个公众号叫 ED, 一滴，一滴，这是“一滴”，因为进食障碍它的英文是呃 “eating disorder”， 好像是啊。然后它这个开头一个 “e” 嘛，一个 “d” 嘛，就是有个公众号就以这个为取名，叫 ED,、哦“一滴一二三四”的“一”。
0: 就是他缩的这个范围这么小，他就是针对近
1: 视障碍人群。对，然后一二三四的一，然后一滴水的滴，这样一个公众号。我当时看到之后，我就，呃，在里面就是获取了很多的帮助。就它里面讲了很多近视障碍的一些例子啊，包括一些呃自助的方案，或者你身边的人如果存在近视障碍的情况，你应该怎么去帮助他？我就在里头接触了很多就是心理方面的一些相关知识。所以这个公众号我真的推荐给有这个容貌焦虑、严重容貌焦虑的，或者说感觉自己已经出现了对很不正常的一些近视问题的朋友们去看一下啊、嗯。呃，我不是中间去台湾读了一年书吗？嗯，然后当时有一个画展，我印象很深刻，因为我在画展里头看到了一幅画，我当时看到那幅画的时候，我眼泪就咵就下来了。你看到什么？就那幅画。里面是一个很瘦的跳芭蕾舞的女生，然后就是已经已经像骷髅一样，就是裹着一层皮的。然后她照镜子，镜子里面反射出来她的印象是很肥很肥的样子。我当时就觉得啊，这不是你吗？对呀、啊哎，这就是我。对对啊，对，我在看自己。哦，对我当时就好感觉好像突然有一种被理解
0: 到的感觉啊，就那一下就有感触嘛。所以，所以当时你身边的人都是一个就是正常进食的状态，然后心理上也相对不会不会像你这样子，就是做这么这么一些事情
1: 。我回忆了一下啊，嗯嗯，并不是，只是没我这么严重
0: ，<笑>因为、哦、大家其实也都是有在对有在
1: ,有在保持身
0: 材，但是不会这么这么过度
1: 。嗯，但是我觉得也是有问题的。就是我，我来跟你分享一下为什么我觉得有问题啊、哦，就有一些情况啊、哦嗯，比如说，我们当时是艺术学院，然后艺术学院女孩子对自己的外貌，包括要上镜嘛，哦、你对自己的外貌会更加的严苛、嗯，因为镜头里的你真的就会胖十倍，对吧？给你拉宽了，嗯，没错。然后当时我瘦到很离谱的时候，还是会有人来问我，哇，你怎么变得这么瘦？你怎么瘦的？会来跟我取经。哦，我现在要是回头，我肯定要扇自己两巴掌。你怎么敢把你这些<笑>？这么这么变态的行为去告诉别人，我觉得就很不好。我当时真你还真的就教人家我的这种变
0: 态，嗯、变态减肥法，<笑>乐于分享自己怎么折磨自己的身体。嗯
1: 、没错，哎，我当时当时折磨自己的身体，还有还有一些很变态的行为，就是我听说刮痧会瘦，就以前有一些很不科学的理念啊。就是非常极端，我我以为刮痧会瘦，所以当时我就去刮大腿、刮小腿，就一周可能要刮个好几次，就是我的腿永远都是黑色的，你懂吗
0: ？但是但是这样子、嗯、你也不能一直去刮它，没有恢复好之前是不能再进行第二次的。对，没错。所以你知道
1: 这件事情就有多离谱吗？就是现在我们在讨论的时候，你会觉得很离谱，但当时我觉得就应该这样。对，瘦不死就往死里瘦，当时我的人生格言。然后我回到回到就是说我为什么觉得身边的人或多或少也有容貌焦虑的问题啊？嗯，比如说有催吐的情况，那个饭点饭点你走过他宿舍门口，你真的能够听到,听到<笑>里面有人在 r v。<笑>对、啊、哦，然后而且也有去问，然后知道当时我隔壁宿舍就有女生在催吐，就大家已经为了瘦不择手段了。还有就是我舍友当时在卖酵素，这酵素其实到现在还风靡。嗯嗯对吧？有时候打出的广告词、嗯、就是吃酵素，你就会越来越瘦，对不对？对。可是，好吧，就是没有什么用嘛。啊，吃酵素可能会让你排便啊，各方面更顺畅一点，但是没有什么用。嗯、呃，因为我吃了很多类型的酵素。好，这不是重点，重点是我的那个舍友她是卖酵素的、嗯。然后有一天她跟我分享，她说隔壁音乐学院有一个模特身材的女生，一米七几，然后。可能也就八九十斤，也很瘦很瘦了。来找他买胶素，说觉得自己很胖要减肥
0: 。八九十斤，一米七几啊，那不就是有一种已经很瘦、就是皮，皮挂在骨架上的感觉
1: 。所以我我当时就觉得，我是整个环境，大家都有不同程度的容貌焦虑，而且也有不同程度的，我觉得非正常的行为。
0: 对，因为因为其实你分享这个，可能是因为你当时你就是在一个艺术学院里面嘛，你、嗯、当时学的正常呢、就是。对对，你在这个环境里面、嗯，大家要上镜，然后镜头又真的会把身体拉宽，怎么怎么说呢？就是它虽然导致了这么一个很畸形的环境，嗯、但是它是有缘由的。但是就是像我吧，我我去的是就是一个正常的、嗯、就是普通大学了，那我身边的人其实就是你。嗯不用，平时没有上进需求嘛？除除非说已经有开始做自媒体啊，嗯、然后打个人 IP 的女孩子，嗯、也也是会去很就对身材很计较。嗯，但是一般就是该吃吃，该喝喝，然后一边说自己很胖，嗯、但是又点了蛋糕，嗯、<笑>就这样。<笑>我觉得这样是正常的，这样才是的。所以在我身边、嗯，对，所以在我身边就是你要说，嗯，吃酵素的人，嗯，或者甚至是说，嗯，绝食催吐的女孩子。嗯就不 多，
1: 那应该也会有容貌焦虑的情况出现在旁边的人身上 吧？
0: 嗯， 会 有， 就是对自己的评价非常的 低， 对对他人非常的宽容 啊， 对自己非常的计较。其 实， 其实我觉得我多少也有一点这个问 题， 就是就是当我我认识一个女孩子 吧， 梨形身 材， 但是这个因为我们其实都在国外 嘛， 然后平时有很多就是。当地的女生，她们也也是比较就微胖啊，或者就是梨形身材这样子，这是基因上的东西、嗯。然后她们还是会穿紧身裤，或者是就是穿一些紧身上衣，然后把自己身材凹凸有致的特点就是无限的放大出来，嗯、就是绽放自己魅力这样子。嗯,嗯嗯。但是像我朋友的话，她就会穿很阔腿的裤子来遮盖，但她自己本身就是也是。就是各种手段的想要去秀她的下半身，然后对他人，嗯、他就比如说跟她同样身材的女孩子、嗯、向她走过来，他就说好美，我天，她就是散发魅力行走的发光、嗯、发光人。然后轮到自己，我就说，可是她身材跟你完全一样哎、欸，你你完，你其实可以试一下穿那个紧身裤。这其实就是认知的。就你的腿型很健美，讲真，那，你那个就是屁股的弧度，你的臀部的弧度，别人怎么练都练不来，<笑> okay, 你妈妈直接给你生出来。啊、对，就是就是你的<笑>你身材的弧度，是别人在在健身房里面举铁，嗯、可能举个半年还会练出来的那个挺翘、嗯嗯，你妈妈直接给你生出来了耶！嗯
1: 、你可以穿
0: 上啊，啊然后他就说不行、啊、不行，我这样穿上的话，我真的会觉得自己就像一只熊。哦、oh, ，对，就是就是对他人，嗯、当他看到完全一样身材的一个女生，嗯、充满就是自信满满，然后昂首挺胸的从他身边走过、嗯，他会发出赞叹的声音。但轮到自己，就会觉得哇，自己不行。就是大家就是在一种充满了矛盾的、
1: 有点纠结的一个状态对对
0: 对。好，但
1: 是就是目前来讲啊，你应该能感觉到我的容貌是已经不太焦虑了吧
0: ？我觉得应该是你就是把目光从自己身上移开了
1: ，从自己的外貌上移开了。就我现在真的觉得我没有什么容貌焦虑的问题了，就是能吃能睡，想运动的时候才会运动，不想就不做。但是我以前是不允许自己这样的，我就必须啊，这个这个多少卡路里，那个多少卡路里，就是我那一阶段嘛。嗯啊，什么卡路里啊，然后我要运动啊，要怎么怎么地。然后，而且我现在对自己的外貌也有一个认知上面比较客观的一个评价，就是长得还行，肯定不丑，但是也不是绝美，就普通人的样子，也不太会因为别人去批评我而去焦虑说，说啊，我要怎么怎么改变。这两年我真的不会了。哦，我觉得这个这个对我来讲，就是一个自己在回看过去的时候，我觉得对我来讲是一个很大的一个个人成长，<笑>真的。嗯，因为因为还是会碰到有人说。你最近胖了，你这个黑眼圈啊，什么你头发越来越少啦，这法令纹啊，巴拉巴拉巴拉，我真的就，对，其实
0: 你这个点还是我需要学习的吧，<笑>嗯、但是可能也跟自己身处的环境有关系。嗯嗯，就是因为我一直就就是在公司里面工作，然后工作的话环境的话，女生比较多嘛。嗯。嗯，女生比较多，大家大家其实到了工作，不是说大家都没有深度啊，嗯、而是说呵呵大家到了不讨论工作的时候，就会去聊一些嗯,嗯比较轻松的话题、嗯。然后我记得我当时就是坐在那里，然后没有说话，然后就有一个女孩跟我说：“嗯，你就是法令纹太深了一点
1: 然后就在接下来的
0: 不，然后就在接下来的一周，啊、<笑>在接下来的一周，我都非常在意我的法令纹。
1: 因为你很爱笑啊，很爱笑，你那那个也不能叫法令纹吧，就自然就会有一个纹路
0: 。对啊，我就在想，嗯、就我有考虑过是不是因为笑多了的问题，嗯、然后就
1: 不笑了吗
0: <笑>？就开始进行一些奇怪的反思，<笑>就说哦，我我是不是要嗯,嗯冷漠一点？就是嗯，是不是人要没有表情才会青春永驻啊？嗯，怎么说啊，宝
1: ？就是我们周围的环境，我们已经知道了周围的环境是会对我们造成一定的影响的。然后我们其实没有办法改变整个大环境，但是我们是可以去改变我们的小环境，或者说，比如说，我觉得我当时容貌焦虑逐渐好转是受到了我的周围的一些朋友的影响，呃，肯定是有这样的因素存在的。然后我真的很幸运，我周围不光有就是一大群容貌焦虑的人，他也有一些不那么焦虑的人，就他们对我的影响也很大，而且再加上是关系很好的朋友嘛。嗯、呃，比如说我有一个朋友，她就是呃做那个网络自媒体嘛，嗯啊、就是网红，然后她本身是很好看的，但她的那种好看是有辨识度的那种，就是说她不是特别瘦的那种女孩，但也是瘦的，就是差不多一米六五，然后一百斤左右，其实已经算瘦的了，对吧？就一个很健康的一个状态算是算是。然后因为工作的原因，她经常会在网上看到一些恶评，但是她每次看到这种恶评，她只会觉得难过。就我们看到别人对我们有一些负面评价会难过，但是他不会因此觉得自己很糟糕，觉得自己就是一个肥仔，然后去折腾自己，
0: 就不会相信他有一个比较坚定的自我、嗯。他有一个，哦、嗯
1: ，他有一个就是会自我肯定的能力，然后有一个很稳定的就是自我认知，我觉得这是很好的。就他对自我接纳的那个程度是很高的。
0: 当时我我去读书的时候吧，就是嗯一零年以后、嗯，其实慢慢起来了一个概念，嗯、就是爱自己
1: 。嗯嗯。然
0: 后，所以大家一开始对于爱自己的理解，它是有阶段性的。嗯、现在我们才说,说哦，爱自己就是要接纳。但是当时爱自己就是给自己花钱，嗯、改造自己，啊、嗯，让自己变得更值得爱。
1: 嗯
0: 。就其实当时的爱自己还是更偏向于说，其实我本身不爱自己，但是只要我愿意改变。就会有人爱我，嗯，嗯对，是，的。然后我也会因此更爱自己，这种感觉、嗯。其实我们在后期去观察，可能到了近几年吧，近几年吧，我会发现，就是身边的人好像对自己都没有这么就是所谓的高要求、嗯，他们可以以一个比较平的心态去面对自己，就是面对真实的自己的情况。嗯嗯，就比如说很爱吃的。女孩子，就就我就是爱吃这些东西，我就是爱吃辣的，嗯、我爱吃肉、嗯，我爱吃蛋糕，嗯、然后会会因此长出一些小肚子，没关系，这个是我花钱养出来的小肚子，我接受我的小肚子。嗯，然后，嗯，对，对就是包括说，呃，就是我记得身边女生就是爱运动、爱爬山的女孩子嘛，就可能小腿肌肉就会比较发达。嗯，然后她们就是毫毫无顾忌。他们可以穿很就是那种骑自行车的那种裤子，就很短的，就是瑜伽裤，嗯，然后很坦然的亮出就是，就亮出自己在社交媒体上所谓不美的腿型。我真的会被这样的女孩子吸引，对，真的很有魅力。就是我，非常喜欢我你。你登山你运动，嗯、这个这个小腿肌肉能给你多大的支持啊？你对，比别人比别人体力好，你比别人更更。更健健壮一 点， 更健(笑)康一(笑)点。
1: 突然想到我奶奶说的一句 话， 我那会儿很瘦的时 候， 我奶奶就经常 讲， 像你这样 啊， 以前都没有办法下地种田。
0: 你真的会无时发 言， 笑死了。
1: 我觉 得， 当我们去跟一些会给你很多正面反馈的人待在一 起， 你的很多问题也会得到消解。这其 实， 在心理学上也是有一些依据 的， 就是建立一个支持系统嘛。这个支持系统有可能你的家人不是、嗯，但是会有那样一些朋友，他会是你的支持系统。比如说当时我在很嫌弃自己，就甚至嫌弃到嗯、呃、不想吃饭、没法出门的时候，当时我的大学关系很好的朋友，他就会经常说：“我觉得你很漂亮啊，哎，你今天很有气质，哎，这条裙子太适合你了。”他会经常讲这种话
0: 。对对，你应该给他打钱。对，没错，<笑>夸我一句，我发你一个红包。
1: <笑>所以，我现在会刻意的在靠近能给我很多正面的东西的啊，或者说能给到我一些足够多的共情的人。然后，对于那种很爱批评我的人，我就是基本上就是先表达我的不喜欢，就你不要这样讲，我会不高兴、嗯，我不想听。然后，要么呢，如果说他总是这样，我就会远离他。
0: 这是一个正确的做法来的，就是现在大家已经在努力的构建多元化的审美了，但是我觉得还在一个学就是学习和成长的阶段吧。就我觉得可以先，如果这种焦虑真的影响到了自己的生活的话，比如说，呃，我我现在觉得我可能最近嘛，就是。坐办公室坐的多了，然后可能下半身有点松垮、嗯，那我就去，我就焦虑了嘛。我可能看到我的身材，我不满意，嗯，然后我就想啊，那怎么办？而不是说啊，我就是个肥婆，不是，而是说我应该去想一些办法，<笑>我去报个私教班，或者是我甚至在家里看看视频，然后跟练，嗯、然后就把自己这个肉再再挪回它原本该去的地方。对对，形容词用的很微妙啊！这个
1: 挪回人的艺
0: 术，就是就是他这种焦虑，他可以促使你去行动。那那这就是一个还可以的状态，他甚至不应该叫做焦虑，他是要动力。嗯，你先觉察，觉察之后找出解决办法。对，但但如果你过度焦虑，你每天就是看着镜子哀叹说：“我的我的我就是一个办公室的身材了，没救。”那怎么办？
1: 嗯，所以其实就是焦虑，它必然会存在。嗯、呃，很难去不为容貌而焦虑，应该说是要允许焦虑的存在，但是选择一些善待自己的方式去进行改变。就当你觉得自己很胖，没有办法接受自己胖的样子，那可以去尝试一些健康的减肥方式，调整饮食结构啊、运动啊等等
0: 。就当你把一些一个很抽象的东西细化到很具体的细节上去的话，嗯、你就不会那么恐惧。就是你的恐惧来源于说，我发现了这个问题，你放大化了
1: ，就错误认识。嗯、我我发
0: 现了这个，而且是我发现了这个问题，我不知道怎么解决它，我担心它解决不了。嗯，你就想一下就，就说如果我理想中，我理想中，嗯，我哪些地方可以自己手动调整，然后记下来，比如说，我觉得我的毛孔粗大，然后你去。去医院，你去问一下，你去医医院去咨询一下专家、嗯，你去问一下有没有就是对口的这种产品，嗯，可以解决你这个问题嗯嗯嗯。好，比如说我小腿太粗、哦，我有没有办法去做一个适当拉伸，不会不会过度拉伸？嗯,嗯，然后比如说我自己啊、呃、比例不对，嗯，我就想说，那我可不可以通过穿衣服来进行调整？嗯，然后就是很具体，就把这种抽象的我就是丑变成。变细化到，我觉得我自己还有哪里不够好。对，一、二、三、四、五建议很好。对、嗯，一、二、三、四、五，然后一怎么解决、嗯，二怎么解决，三怎么解决
1: ？其实就是一个认知，很多时候我们把认知的东西，一是把它具体化，然后呢，你就会有一些相应的解决办法。其实说到这个问题，就会提到医美嘛。嗯，其实医美啊，就我个人的一个感觉是什么呢？我觉得人想变美。这个心理很正常，就美貌经济它起来也也不是一件不好的事情，就也挺好的。你可以通过，包括甚至有一些人，他确实存在着一些比较严重的一个外貌上的问题，是需要通过医美去调整的。但我觉得比较大的那种手术型的，是真的要三思和做好功课呢，因为它有一定的危险性嘛。然后尤其考虑的是自己是否在对自己有一个。比较清晰的认知的情况下，还有就是，嗯，是否在一个冲动的情绪下盲目去做？对，就这个，这个我是觉得比较危险的。有很多人可能会有这样的情况，就他觉得自己好丑，但是就像你说的，他不知道自己是哪个地方有问题，所以最怕的是什么呢？最怕的是，因为看到社交媒体上有很多的。美女，然后就拿个网图说，跟医生说我要做成这样，嗯、哦，因为如果当你处于这样的状态当中，很有可能你会一直不满，一直不满。而且要知道，医美还有就是说我们的外貌上去动一些东西吧，它是跟你的一个原始基底有关系的。就你可能本来长这个样子，在这个基础上，可能怎么动它会更好看。但我觉得很多人他并没有去研究这一部分。就我其实本身我是，嗯，对医美是一个比较包容的一个状态啊。就我觉得，你想让自己好看一点没有错，没有问题。嗯，但是一定要有一定的美商和清晰的自我认知，以及不能在冲动的情绪下盲目的去做一些这种需要动刀的，对
0: ,对，这种手术类的东西、就是你。你的迷茫来自于说你看一个东西，把它看成了一个整体，然后混在一起看了。
1: 就是我之前去上海玩的时候，我去逛一家饰品店、嗯，我遇到一个女孩子。为什么我在这儿就是一直在强调，我说千万不要很冲动的，或者说去很盲目的去做一些事情，然后以及一定要警惕你是否过度焦虑了。因为当时我遇到的这个女孩子，她的脸上医美痕迹很重，她的这个五官能够看得出来都动过，嗯，然后而且是比较大的动。然后她的身材也很好，嗯，然后她是突然间就过来拍了拍我说：“小姐姐，你多高啊？你多少斤呢？”哦，很突然，就是逛在饰品店里逛的时候，突然间有个女孩子过来拍了你一下，说：“小姐姐，你多高？你多少斤？”我当时很诧异，但是我就是回回她了，然后我把我的身高体重就直接报给她自报家门，我就直接给她报给她了，然后她就说。可是你看起来真的好瘦 啊！ 随后他被他的妈妈给拉走了。我当时心情很复 杂， 嗯， 就是你你从就是很多那种小的细 节， 然后包括就是这整件事情 嘛， 就从他对自己的脸动 过， 然后并且他非常非常在意自己的身 材， 以至于他甚至能去跟陌生人去搭 话， 直接问对方的身高和体重。你能够感受到他对自己的容貌。
0: 非常焦虑，是非常焦虑的，对不对？他可能失去自我。<笑>但是我当
1: 时又觉得很心疼，因为有一种感同身受。因为因为那会儿那会儿我不是我进食障碍那会儿，我是会问周围的人的身高体重的，而且我会极其关注，就是我的舍友，他今天多重？<笑>对，有一段时间我陷入了这种状态，然后一天称体重称个五六次，吃完饭称一次，吃饭前称一次，就各种称体重。然后，啊，我就想，如果我是这个小姐姐的朋友，我真的很想跟她讲说啊，你真已经已经很不错了，已经很瘦了，已经很好看了。对，不要再这么欺负自己。哎，怎么说啊？就突然间有了一下那种共情的感觉
0: ，就是当你看到他的五官已经就是都动过了，其实他已经把自己原本的一些特色给磨掉了。
1: 就它真的是一个痕迹很重很重，就重到你已经看不出它原来的那个样子可能是什么样呢
0: ？就觉得特别惋惜吧。因为比如说你不管长成什么样、嗯，像我以前初中的时候，我认识了一个女孩子、嗯，然后其实我发现大家审美啊没怎么变，嗯、这这十几年来都没怎么变。就当互联网起来之后，嗯、一个大家都觉得美，在就是你放上去互联网，大家都会点赞的图。大家都喜欢高鼻梁，然后眼睛大，然后皮肤白，皮肤状态好的女孩子。然后有一个女生，她就是就是鼻梁很低，几乎快没有鼻梁。然后，然后，但她有一个很小巧的鼻子，她只是没有鼻梁而已，就是可能就是真的平，嗯、就是那块就平掉了、嗯。我们可能还有一点点山根，虽然没有外国人那么立体。然后，但是她很漂亮啊！你看她整体。他那不是小鹿小鹿长相 吗？ 对他完全就 不， 他他应该是没。如果他不去整 容， 他走不了那种高冷女神的路线。就是因为你如果要长得立体的 话， 你你给人第一个感觉就是你清冷嘛。嗯 嗯， 然后然后你也很容易变成就就是那种气场全开的那种感 觉， 但没有必要啊。他就是一个。很乐观，然后经常爱笑，然后眼睛一笑就眯眯的，然后大家鼻子鼻子轻轻的皱起来，就看起来特别的可爱。嗯，就你还是觉得她是美的，你不一定要有一个高鼻梁你才美，你可以在自己，你就多观察自己到底是什么样的，然后再放大自己的优点。比如说那个没有鼻梁的女孩子，就鼻梁特别低的女孩子，她的眼睛很大，很漂亮，不用化妆，那种睫毛长的就要扎出来了。嗯嗯、然后她就就是后面她。你看他的朋友圈，你就是发现他就是着重眼睛这边的修饰化妆的时候、嗯，就眼睛这边画了一个，就是稍稍加加重一点那个眼影，就是也是比较淡系的颜色嘛。嗯。然后用那种棕色，就是加一下自己眼影、嗯，然后画一个比较浅的眼窝。嗯。然后睫毛睫毛都不用刷，然后再、嗯、再再笑一下，就是整个很漂亮。嗯。你都。没有健康，他到了自己的特色了。对对，他知道自己到底哪里美，也知道说，我哪里跟别人不一样。嗯、但是这这个不一样不是丑
1: 。总之就是不要去太追一些主流的一个审美吧
0: 。对对，就是要去发现自己，包括妆容也是对。对，发现自己身上的特质是什么？嗯、其实我们聊到最后，应该是回归到一个，就是自己本身，就是你要对自己有所了解。当你对自己有所了解。嗯嗯你你你就会发现哦，你知道自己的优点在哪里，去补去、嗯、去去延长你的长板，然后把自己整个人通过长板搭建起来，然后培养自己的氛围，就属于自己的氛围，其他人夺不走的，模仿不来的氛围，这、就是一个整体感。对，就是一个整体感嗯。嗯，你不就去追求细节方面的美的话，你得花多少钱啊？啊，不是。<笑>
1: 不是重点，也是可能他，他不会有整体效果那么好。嗯
0: 、对对对因为他就这个高鼻子，他就不适合你这样的脸型呢。那、嗯、万一你最后把自己拼装成了一个，就是什么特点都有的人，但是他可能效果没有达到你的预期，嗯、然后你又陷入了新一轮的焦虑，就像就像你新一轮的自
1: 我折磨。
0: <笑>对，就像你说的那个女孩子，她既然她整体的五官都好像动过了。那他就是每一个细节都改过了，但他还会来问你，嗯，你的身高和体重，就是我我把我脸还处在对、嗯、对，我把你我,我的脸动完了之后，我发现我的身材也要改一下，没有尽头，所以
1: 他们说医美会上瘾，但其实我觉得现在自媒体啊，我们虽然总有时候总在说一些自媒体，可能今天吧，今天总在说一些自媒体不是很好的话。但也有好的地方，呃，就是多元化的一些审美的一些观点，能够更好的生长这颗、个、种子，能够更好的生长，更好的让很多人去看到不一样的美。然后，此外呢，也有了多种多样的美商的途径，你就开始知道啊，我不一定要追求一个。什么样的脸，我可以做一个氛围感美女，对吧？然后我可以通过哪些方式去自我提升？就是有了很多很多这样的信息，
0: 你后来你可能可你你专注于自己的内核以后、嗯，你会发现我可以不做一个美女，我可以做一个别人都模仿不来的人
1: ，嗯、很特别的人
0: 。对，就是对我可我们就是、嗯、太想做美女了，太想成为美女了，<笑>太想要那一种。坐在那里就能获得其他人的关注和其他的人的爱护，嗯、太想要得到关注了。嗯、但是你抛开这一点之后，你知道什么东西适合自己吗？你会吸引来，吸引来就喜欢你这一款的人。我不要所有人的赞美，我就要能够欣赏我的人的赞美。找到自己一个比较自洽的方法，就是你开始关注你自己哪里美。嗯，然后你不用说美吧，你关注你自己哪里是最突出的，你关注你自己，你开始了解你自己之后、嗯，你就不需要那么努力，也可以发射自己的光芒。嗯，
1: 其实聊到现在，我们已经看到了很多能够呃缓解我们容貌焦虑的一些方法啊、呃，我们可以稍稍的就是总结一下吧，就比如说。嗯，认识到焦虑的存在，然后接纳自己焦虑的情绪，然后不要为了去快速的把焦虑给它压下去，而去盲目的做一些嗯可能不利于自身的事情啊。然后这是一方面，然后再一个呢，就是也就是说，对自己无条件的积极关注啊，这个其实是心理学就是人本主义当中的一个观点，对自己无条件的积极关注。我们在小的时候。可能接触到了很多的外界对自己的评判信息，你会把这些信息转化为你自己对自己的评价，比如说把父母对你的苛责转成你自己对自己的苛责，然后直到你成年以后还很难去解决这个问题。所以其实在这里，包括飞机你刚才讲的啊，我们要呃就是增强自我认知啊，啊、呃、学会去看到自己身上的优点啊等等，其实都是在说。如果没有人去做这样的一件事情，没有人无条件的爱你自己，没有人无条件的去关注你，你自己要对自己去做这样的事情。你要看到自己的情绪，然后要学会自我肯定，然后学会自我接纳、原谅，啊，然后和不完美的自己去做一个和解，然后继而建立一个正确的自我评价体系。只有当你有一个很稳定的、正确的自我认知、自我评价体系。你才能够去抵御外界对你的一些负面的影响，因为我们很难去控制他人不对自己造成影响，不对你指手画脚、挑三拣四。但是当你有了一个清晰、正确、健康的认知，啊、嗯，你就知道，哎，他们说的不是对的，对吧？好，所以这个是一个，嗯，可以去调整的一个心态。然后呢，再一个就是我前面提到过的，一定要远离那些。嗯，对你有着非常非常多的负面评价的人，啊，如果没法远远离的话，你就要告诉他你不喜欢。嗯，而且再一个，如果真正爱你的人，他是能接受你不好的一面的。当这个人嗯没有办法接受你的不好，他也不配拥有你的好。没有人有这个资格对你容貌指手画脚。然后就是前面提到过，因为我自己个人的经历，所以。我讲了很多关于进食障碍，然后分享了很多自己的经历。我其实想要强调的是什么？是当你的容貌焦虑已经演化到了一个非常大的程度，甚至你已经在实践着一些很不正确、很不健康的方式方法的时候，一定要及时叫停。啊，当你不知道怎么办的时候，你可以去多看一些这种相关的书籍啊，还有我刚才推荐的公众号“一滴、啊”呀等等。去了解一下，了解一下，你要知道自己现在身上正在发生什么。如果当你或者你身边的朋友已经进入到了一个没有办法正常生活，也没有办法自己去调整的情况，那么一定要去寻求专业的帮助，不管是心理咨询呐、啊，还是精神科啊。因为有的东西可能它恶化到一定程度，你真的没有办法自救，它已经。嗯，就是有一些研究已经就是讲到了，当你的心理问题很严重的时候，它已经影响到了你的大脑，你已经没有办法去自己调整了。嗯，这个时候寻求专业的帮助。嗯，还有呢，就是呃，飞机分享了很多关于美商方面的一些提升的这种小技巧。哎、呃，我觉得这个也是大家可以关注的，因为没有人会不爱美，更多的去看到自己的优点，拉长长板。然后去，呃，不要那么多的集中注意力在你的短板上，去营造一个整体的氛围感，然后关注你整体的一个最佳的状态。好，那么最后呢，就是感谢所有收听到这里的朋友们。如果现在的你们也有容貌焦虑，还是希望呢，大家
0: 能够善待自己，
1: 相信自己是很美好的存在。
0: 那同时，也欢迎大家给我们更多的建议，或者在评论区跟我们聊一聊你对于容貌焦虑这个话题的看法。同时，如果你有什么想听的话题，也欢迎私信告诉我们。好啦，今天的节目就到这儿啦，我是宝宝，我是飞机，那我们就下周再见喽，下次再见。